0: SBS 电台推出全新普通话播客《解读澳洲 Australia Explained》。在这里，你可以轻松欢快的了解有关澳洲的有趣知识。听众朋友们，您现在正在收听的是《闲话澳洲》的节目，我是雨夜。那今天呢，我们请到了一位中文老师辛迪，请他来分享在澳洲教低龄儿童学中文的相关经验。c i 您好，哎，你好，李爷。嗯 c i 那我知道您现在是在澳洲担任这个中文老师的工作，那可不可以给我们简单的介绍一下自己以及平时的工作内容呢
1: ？嗯，好呀。嗯大家好，我是 c i 其实我是一位非常非常普通的中文老师，我在这教的年龄也并不是很长。我移民墨尔本之前呢，一直是在国内的一个公立幼儿园任教，啊、嗯，是小学的一个高级教师。到了墨尔本以后呢，我才开始慢慢接触到中文教学。嗯，可能跟我国内的那个教学经验有关吧，我比较擅长低年龄孩子的教学，所以呢，我基本是教授以一到三年级的孩子为主，也就是中文最基础的教育。平时呢，我喜欢跟朋友去爬爬山呀、涂徒,徒步呀。周六周日呢，我就在中文学校任教，还会有针对不同孩子的水平呢，开设一对一的辅导。那么，嗯，生活工作不算忙碌，但也是比较充实吧
0: 。嗯，那刚才 c i 也是说到了呀，之前在国内的时候并没有接触中文这方面的教学，那为什么到了澳洲之后会选择从事幼儿中文教学的工作呢？嗯、这个是不是和国内之前的工作经验也是有关系的呢
1: ？嗯，那肯定的，嗯、因为我一直认为教育很多东西是相通的嘛，只是我们选择的学科不同而已。一方面呢，我可能比较喜欢小孩子。我总觉得跟他们相处特别的简单，特别的开心。嗯，可能也是我几十年养成的一种职业病吧。嗯，另一方面呢，我国内的很多同事呢，他们也相继都进入了小学低年级的一些教语文啊、数学啊，所以平时呢，我们也有很多这方面的交流。<笑>到了墨尔本以后呢，说实话，我本身的英文不是很好，也很难找到一份适合我的工作。从以前朝九晚五的生活状态，一下子就好像变成无业游民了，使我感到就自己都觉得不习惯，甚至呢，有的时候我我就觉得啊，非常的焦虑。那么我觉得我需要工作，我需要走出去看一看，要走出去社会啊，接触社会啊。所以呢，嗯、呃，那时候呢，正好有这样的一个机会嘛，所以我就去应聘了中文老师这个工作，而且呢，就是我。从嗯、呃、选择这份工作开始呢，我一直是认为，就是你既然选择做老师，你就不能说的难听点，你不能误人子弟，对吧？你至少要负责任去教这门课。所以呢，我会花大量的时间呢，要去学习。嗯、呃，因为我国内是教幼儿园的，跟教中文、跟教小学还是稍微有点差别的嘛。所以呢，我花大量的时间会去学习，然后呢，我也会请教一些国内的同事。我国内很多同事，他们都是教一年级语文和数学的，所以呢，这方面呢，我也比较有利。我会经常会请教他们，还有呢，我会去网上看一些国内语文学科名师的一些公开课视频。因为我自己本身是从事教育的，因为我知道，嗯，这些名优教师身上他们有很多很多值得我们学习的地方。所以呢，我一方面就是大量的去学习，一方面呢，我在备课方面要花大量的时间去做准备工作。其实开始的时候，我上那个三个小时的课呢，我可能要花四倍甚至五倍的时间要去做一个教学前的准备，因为我始终认为，师者传道授业解惑。你不能自己对所教的东西还是有疑惑，或就是上课吧。就比如说我开始在教笔画的时候，其实有很多笔画有一些笔画我们自己学过了，可能到了现在这个年纪就已经忘记了。然后你你要给孩子正确的话，那你势必要花很多的时间，你自己去每个字每个字的去查，每个字每个字的去认证他的笔画笔顺是怎么样呢？他的偏旁部首是怎么样的？所以我一直说。并不是说你能讲普通话就能教中文啊，所以呢，我一般对每一节课的一个教学活动的目标、重难点都会做到心里有数，做准备的数据细，甚至笔画呢，我都会在自己的书本上记上一个笔记。我经常会给孩子们看，我说你们看，老师都要花那么多时间写那么多，然后他们都都笑了。所以我就会经常就是把大量的时间花在备课上，确保我传授给孩子的知识呢都是正确的。那么有的时候呢，我们会看到付出的和收获的不成正比的时候呢，我也会打退堂鼓，哎，心想有有一段时间我就一直在想，还不如把这些时间我花在学习英语上呢，我或者能找到一个更稳定的、更好的工作。但是呢，慢慢的就是家长的认可和感谢呢，嗯、呃，都让我感动，也是支持我继续在这一行下去的一个理由。因为我记得第一年一到三年级结束以后，有位家长曾发短信给我说，他那个短信我我很感动。他说我时常跟家人提起说，您总让我想起自己小时候语文老师的模样。在遥远的澳洲，可以让孩子有这样正宗的中文教育，由衷感谢老师对孩子的谆谆教诲。我觉得真的让我很感动，而且我觉得这是对我最高的褒奖。这么几年下来，其实我发现很多家长，甚至说可以说百分之九十五的家长，他们都是非常渴望有一个好的老师、专业的老师带着他们的孩子学习中文的。这也使我意识到，这并不仅仅已经是一份职业了，而是一种责任，也促使我在中文这条路上一直<笑>走了下去。其实我真的很多时候是打退
0: 堂鼓的。嗯，看来这个在中间也是经历了一段时间这个心理上的挣扎呀。但是说到这个，师、啊啊、<笑>者传道授业解惑嘛，嗯、只要是能得到家长和学生们的认可，还是会一直去坚持的走下来。那刚才呢 ，Cindy 也是说到了，现在很多的华人家长也是非常希望自己的孩子去学中文，把这个中文学好。但是呢，很多家长也是抱着不同的期望，把他们的孩子给送到语言学校来学习中文。那在这个 Cindy 的观察来看，新一代的这个华人家长对孩子未来的中文水平都有着什么样的期待呢？那不同的家长是不是对这个孩子的水平的期待也是有不一样的呢？是不是要从这个刚刚开始学中文的时候就为孩子制定一个非常非常明确的目标呢
1: ？一串的问题，嗯、呃，并不是说一句两句，或者说我今天就能把它讲明白的。嗯，我觉得以我个人之见啊，海外华人父母呢，他们就是越来越意识到孩子学习中文的一个重要性。其实，嗯，很多的一个海外的这种教育机构，就是说啊，我们要传承中国文化，我们要怎么样？其实我觉得，更多的家长他们考虑到的，可能很多家长是非常实际的，就是考虑到中国以后的发展肯定是很好的发展方向，然后中国发展对全世界的影响会越来越大，以及以后呢，中文对孩子未来发展的一个重要性，对吧？我们就是从实际方面来讲。那么许多家长可能想到的呢，首先就是一门语言技能，他们觉得孩子以后多了一门语言，他们找工作也就多了一份筹码。其次就在考虑到什么要考的 CE 啊，要传承中国文化，要怎么样怎么样。那么不同的家长呢，他们就是有对孩子一个不同的一个呃、啊、要求，就是不同的期待，就是不同的要求嘛。那么有些家长呢，可能认为啊，我们能听能说就可以了。而有些家长呢，可能对孩子们就抱有更高的期待，希望就是以后能作为一个 VCE 考试的一个第二语言。那么，其实不管家长处于怎么样的一种期待，我们也要针对不同孩子的实际情况规划不同的学习目标。当然，我说的这个学习目标，并不是简单的、粗暴的分为刚才两种，一个是嗯能听能说，一个是啊要考那个目标 VCE。其实呢，就是。我觉得不管你是怎么样的一个情况，我们首先要在不同的年龄阶段给孩子设定不同的学习规划。那么我们一般呢，把中文呢分为三个阶段：低幼年龄阶段、学前的一个阶段，那么学前的一个阶段，还有一个就是学龄段和中高年龄阶段。对一些学前的，就是低幼年龄阶段的孩子来说呢，我们就是简单的在家里给他们讲讲啊，然后啊，穿插一些简单的看图啊、绘画啊，以各种的游戏的形式帮他们形象记忆，那么来帮助他们提高对中文的兴趣。其实这个年龄阶段更重要的是一个孩子对兴趣的培养，嗯、呃，或者呢是一些简单的一个动画呀，帮助孩子进行一个中文的输入。到了学龄段以后呢，就开始真正的系统性的学习，从那个听说读写四个方面开展学习和积累。到了中高年龄阶段呢，就是一个中文的知识的输出和运用了。那么我为什么要讲到这三个阶段呢？因为其实你不同的期待、不同的目标，都要通过这三个阶段完成。如果你在就是我们在前面两个阶段能培养孩子学习中文的兴趣，并打下良好的基础的话，那么他就是能助推，孩子到了高年龄阶段，还会对中文很感兴趣，对他们的以后高年龄阶段的一个学习有很大的帮助，应该说是至关重要的。所以我建议的是，我们不要给孩子太早设定什么目标，非要孩子怎么样怎么样，这样呢会给孩子过早造成压力而抗拒一个中文学习。你说你在学龄前阶段就一定要我们要。立下一个 flag， 什我们要要考 V C A， 我们要怎么样怎么样？那你是不是把过大的压力压在孩子的身上，起到一个适得其反的效果？那么我觉得我们最初的目标呢，是要让孩子对中文感兴趣。首先，你对一样东西感兴趣了，你才会去喜欢做这件事情。嗯，你至少要对中文感兴趣，喜欢上中文，对吧？才能把中文的基础打好。这样，如果孩子到了中高年级以后，他们还能对中文保持着极高的兴趣，并能够就是嗯、呃、学习的非常的好的，那么我们再可以考虑更进一步的，比如说考 B C E 的第二语言啊什么的。啊，另一方面呢，其实如果孩子在中期年龄阶段就是掌握的也一般般，不好也不坏，因为每个孩子他可能擅长的东西并不一样，不是说每个孩子都会把中文学的非常非常的好的。呃，如果你的孩子就学习就是一般般，不好也不坏，那么经过这个低年龄阶段的学习呢，那么我们孩子的听说读写呢，他也不会落下很多。以后日常的一些基本的交流啊、写作啊，他们自己也都是能够应付的。嗯、呃，孩子呢也不会因为到了中高年级觉得哎呀很吃力，就放弃了中文的学习。这样他们就是慢慢跟到十二年级以后呢，那么孩子学的中文其实也足够用了。当然，这些只是站立在我个人角度上的一个建议啊。我觉得我们家长可能考虑的方面呢更多一些，更全面一些，或者有一个更长远的打算。这一点上，我是这么认为的啊
0: 。嗯，那刚才呢 ，Cindy 也是说啊，不建议是给孩子太早的设定什么目标。但是这样可能就会有一个问题啊。对对那澳洲的不少家长也是崇尚这个轻松教育的，嗯、但是也是有另外一部分家长是认为鸡娃要从小做起，要从小设立这个目标。那在中文学习方面，您认为哪一个才是一个正确的做法呢
1: ？嗯，其实你刚才说到的这两种情况呢，我在这多年的中文教学中呢，其实我真的是遇到这样的家长。明显区别的就是这两种，一个就是啊崇尚就是轻松的，他们就认为孩子不想做作业，他们就给我交空本子，就说啊他们不想做，我们也不想迫使他。还有一些家长呢，一到假期呢就会给我发短信，老师还有没有作业，再加一点给我们。两种情况对比就特别特别的明显。那么就像刚才说的，其实家长对孩子的不同期待呢，会导致他在中文这方面对孩子的一个指导，也会导致他不同的方向。那么。首先，我认为孩子要学好中文，确实是一个家长、学生、老师三方面共同努力、日积月累的一个效果。缺失任何一个方面呢，都不会有满意的答卷。光靠我三个小时巴拉巴拉讲，那也是没用的。特别是低年级阶段，必须得家长、孩子和老师三方共同的一个努力。因为呢，呃，我现在讲的是低年龄阶段嘛，因为低年龄阶段的孩子呢。他们还很小，他们对中国文化其实没什么概念。但是呢，刚开始接触的中文拼音啊、笔画啊、笔顺啊、组词啊这些呢，又是比较枯燥的一个基础知识，让他们呢很难喜欢上中文。而、啊、有些家长呢，当孩子说啊，我对中文没兴趣，嗯，不想学了，或者说我不想做作业了，家长就会觉得，哎，不要去逼孩子，就顺着孩子就放弃了。或者有些家长呢，就是嗯，他不放弃。他还会把孩子送到学校来，但是呢，孩子作业就不做，甚至我碰到过有些家长真的就是爸爸在做作业。我一改作业我就知道，你看这是谁的作业，他说这是爸爸<笑>爸爸写的作业。可能他们嗯就是觉得啊、哦，我们孩子开始的时候就是嗯不要去让他有那么多的压力，让他在学校里能听听就可以了。但是等到他们孩子大了以后，意识到中文的重要性了。那时候你在学，其实已经错过了语言的一个关键期，学起来就很难了。但孩子的学习的成长呢是不可以的，错过了哪一个学习阶段，那就是错过了。所以呢，其实有些家长，我觉得他过度的放松呢，对孩子来说也并不是一件好事情。嗯，因为我在那个教学中也碰到过这样一个孩子，他作业啥作业都不做，但是他上课呢，他就很害怕老师会抽到他回答问题。他就不愿意在教室中跟孩子交流，跟老师交流。他总觉得他自己什么都不会，其实对孩子心理也并不好，所以我是不建议家长这样的。而有些家长呢，表现出就是很多的焦虑，他们就是比孩子更焦虑，他孩子课上不好，学不好，考试不好，甚至有些家长就呃考试前还还会发短信跟我说，老师我们考试要怎么样复习啊？要怎么样怎么样？我跟他说。你们不要紧张，家长更不要焦虑，你们的焦虑会传染给孩子。不要太焦虑了，考试就是我们就是很正常的一个 test， 就是了解一下孩子学的怎么样。不要考试前要逼迫孩子怎么样，考试后要逼迫孩子怎么样，就处处显示着逼着孩子做呀，这样呢也会给孩子造成很大的压力。一旦达不到家长的要求呢，孩子也会选择逃避的。所以呢，在孩子学习中文的过程中，你太崇尚轻松放养式的教育和太过度的期望，两种其实。都是极端，我认为都不是正确的做法。那么作为家长呢，你既要表明自己的态度，又要给予孩子帮助和支持，这才是对孩子一个正确的引导。
0: 嗯，看来家长的态度在低龄儿童学习中文的这个方面也是非常重要的呀。那刚才呢对对对 ，Cindy 也是说到了，有的澳洲华人家长也还是非常喜欢去鸡娃的。那鸡娃的一个表现形式呢，<对>可能就是使用这个国内常见的题海战术。那说到这个国内的题海战术，嗯、这种是不是也是适用于澳洲的教学环境呢？还是澳洲教中文也还是要做到这个因地制宜、因材施教呢
1: 。呃，首先我表明观念，就国内的题海战术肯定是不适合这边的，不仅不适合，也不适合任何一个孩子的。其实，国内纯粹是一种应试的，为了成绩的。我曾经呢，就是在学教中文之前，或者在就教中文之中，不断的就是翻了很多国内的一些语文教学视频啊。我发现很多的，他们就是题目就是叫怎么逆袭一百分啊，看拼音写词语，狠狠冲上九十五啊，考试必备呀、啊，提提分必备呀、啊，这些这些，嗯、呃、嗯，不管这边还是国内的孩子，我觉得都不是适合的。我为了分数的提高，都不是嗯孩子有兴趣的一点啊。嗯，这边的孩子呢，其实在日校呢很少有作业，或者说今年级时根本是没有作业的。我我曾经问过孩子，你们上学书包里放些什么呀？他们说就放一些零食呀，呃，好像书包里连书都不用带，因为书他们都放在学校的柜子里嘛。所以我觉得这边的孩子呢，其实是很轻松的学习。那么中文作业相对来说，其实已经是属于嗯、呃、作业比较多的一门功课了。我曾经问过我们班级，我们班级有二十几个孩子嘛，我问他们，我说你们喜欢学中文吗？大部分孩子回答说喜欢，只有两个孩子。而且我自认为他们都学的挺好的两个小女孩，他们确实不喜欢，我就很惊讶的问为什么？他们说他们就是不喜欢写中文作业。那么针对这种情况呢，我其实我非常能理解他们、体谅他们的，因为毕竟孩子还小嘛，你每天让他们作业、作业、作业，你从自己的角度来讲，每天人家盯着你做这个做那个，你肯定也不会喜欢。嗯，所以我就会问他们：你钢琴需要天天练吗？他们说需要啊。我问他们，那你们学的小提琴需要天天练吗？他们也说洗哈。然后我又问，那如果不练习不做作业会发生什么情况？那旁边有小朋友就马上说，对啊，你不练习就马上就会忘记了嘛。我说是啊，那你们到下周来上课的时候，不是把老师教给你们,你们全都还给我了吗？然后他们都笑了。那我从这个例子上就是告诉孩子们，我希望他们明白作业是非常非常重要的。其次呢，就是不管他们有没有完成作业，他们到学校第一件事情，我就是要求他们把作业交在我的讲台上。其实一开始的时候，有部分孩子是嗯躺在书包里，他不肯拿出来。我就跟他说：“你拿出来，你要交给老师。”他说：“我没做完。”我说：“没做完，你也要交给老师。”然后现在就是已经慢慢养成习惯了。他们到学校第一件事情就会把作业就放在我的讲台上。嗯，慢慢我就让他们知道，就作业肯定是要交的，就不要对老师不收作业。抱有幻想了，其实老师的一个一个思想呢，就是也会影响到孩子。
0: 嗯，那么
1: 到了一年级下半学期以后呢，基本上孩子就不会不交作业了。我现在班级当中，三个班级基本上就是孩子都能把作业完成，只有一个或者有特殊情况的话呢，他妈妈会跟我说啊，老师，我们什么原因这个星期作业没做，我们下次一定补上。所以呢，我就觉得。作业这件事情呢，其实呃也是一个习惯的养成。当他们把这个习惯养成好了，并越做越好的时候，他们课堂上的表现也会更加的自信，因为课堂上的问题都是他们在家复习的内容。你作业完成了，复习好了，课堂上自然就是他们就很愿意回答老师的问题啊。他们自己呢也会慢慢就是有一种成就感。嗯、呃，另外呢就是我是不会给孩子布置大量大量的作业，就是一些配套的作业。除了配套作业之外呢，我不会给他们增加额外的多的作业。比如说一些抄写的东西，我就跟他们说：如果你们觉得这个字你们已经能听写了，已经 OK 了，那你们不需要抄写六遍七遍。你想抄写几遍都可以，你想抄写两遍也可以，想抄写三遍也可以，都可以的。所以呢，我就是把这个作业的主动权呢，我一般就是让孩子自己去掌握。然后始终遵循一个循序渐进的原则。其实一年级的作业，作业我就给他们布置很少很少。那么举这些例子呢，我想告诉大家的是，其实应试教育啊、题海战术啊，都不是一种很好很好的教育方式，特别是在中文学习的低年龄阶段，因为他们年龄还小，你不要用太多的作业压垮他们。因为我觉得低年龄阶段呢，他们不是学了多少内容、领先了多少进程，而是一种兴趣的培养。学习习惯的养成，才能够让孩子受益终身。嗯，我觉得日积月累啊，滴水穿石式的教育呢、啊，才是我所
0: 推崇的。嗯，日积月累、滴水穿石这个词真的是用的非常好啊。<笑>因为不仅是在这个中文学习方面，<笑>在生活中的很多其他事情也都是要遵循这个的原则。那可能这个低学龄孩子在学中文方面，跟这个年纪稍长一些的孩子还是有一些不一样的。低年龄的孩子学中文，可能家长也是要需要更多的去督促他们。那考虑到这一点，除了在这个学校中学中文以及在做作业之外，如何在课后可以去让家长培养一些孩子对学习中文的兴趣呢？
1: 嗯，其实，在中文这门语言课程上，低年龄的孩子呢，大多数接触的呢都是最基本的拼音啊、笔画啊、笔顺啊、生字啊、组词啊。刚才我已经讲过了，其实这部分的内容呢，真的是比较枯燥的，因为低年龄都是一些基础的一些生字啊什么的。那有些家长呢，可能觉得高年龄的比较重要，低年龄的并不重要。其实，嗯、呃，不是这样的。你想就好比我们造房子打基础，你基础扎实了，你才能就万丈高楼平地起，对吧？你基础都没打好，那你的房子是不是随时都有倒塌的可能啊？所以其实孩子学中文道理也是一样的，如果孩子连最基本的拼音啊、字词句都没学好，他们无法很好的表达，很好的写作文，就是你拿什么让他们输出呢？他们都没有很好的输入进去，根本没有东西来输出，所以就是很多孩子。如果一年级他没有很认真的，就是在一到三年级或者这一阶段学好打好基础的话，很容易到了七八年级他们就放弃了，因为到了七八年级以后他们其实跟不上的。那么培养孩子中文的兴趣呢，其实老师和家长的态度呢非常的重要。其实一年级孩子学拼音的时候呢，是孩子学习最抵触的时候，呃，也有很多家长会抱怨。一方面呢，他们说老是记不住读音；一方面呢，拼音太枯燥了，他们就觉得每天这样拼拼拼都很累。家长也觉得累，孩子也觉得累。那么我就一边鼓励孩子，一边要鼓励家长，并建议家长呢，还是要多给予孩子一点耐心。嗯，其实拼读呢就是一个语感，读的多了自然就好了。那么我们可以借助一些图片啊和一些我们熟悉的词语啊，帮助他们记住拼音。比如在整体认读音节的时候，孩子怎么都记不住，你靠死记硬背也不行啊。他们死记硬背的话，今天背出来了，明天又忘记了。那我就让他们画画，比如说“约”就让他们画月亮，哦，他们知道，哦，看到月亮就想到整体认读音节“约”。鹰就想到，哦，画个老鹰。在画老鹰的时候呢，我还故意说，哎呀，你看老师画的那么难看，然后他们说，哦，画的很好看，怎么样，怎么样的。然后我们说，哦，鹰的话我们要画出大大的翅膀。就是在一边画画当中，一边学习当中，就让他们熟悉并帮助他们记住这个拼音。那么下一次的时候，还对这个音肯定是记得非常非常牢的。他们就是不会再忘记这个整体认读音节。那么家长在家里的一个复习呢，我也是让他们要借助图片来帮助孩子记忆，利用他们有兴趣的东西来帮助他们学习，提高学习的效率。这个涉及到就是很多的方式方法，这里也不一一举例了。然后其次的话呢，你不要急于否定孩子，要多鼓励孩子，对孩子要有一个积极的心理的暗示，让他们觉得自己是非常好的、非常棒的。有些家长会私信我说啊、哎，怎么孩子到现在都搞不清楚四声啊？孩子学过的字过段时间就忘记了，怎么办啊？针对这些焦虑的家长呢，首先我给他们的回答是，大部分孩子都是这样的，他们心里就是有个底，他们觉得哦，别人大部分孩子都这样，他们就就心里就就不会那么焦虑，就不用那么担心了。然后呢，我就跟他们说，你们都不用担心的，你们一定要多鼓励他，多肯定他。我们要体谅孩子，理解他们，就是慢慢的扭转他们，就是你不要打击孩子学习中文的积极性啊！你就说他啊，你怎么这样？人家孩子都会了，你怎么都不会呀、啊？什么什么的。这样的就是孩子就会失去积极性，就失去兴趣。那么刚开始学习中文的时候呢，孩子肯定有畏难怕学习的情绪，家长呢更应该耐心的辅导，给孩子信心和鼓励。家长有时间的话呢，你可以在家中陪孩子读一些中文小故事啊，或者历史的小故事啊，培养孩子对中国文化的一种兴趣。我记得班级当中有个孩子问我，他说，嗯，老师，你最喜欢哪一个朝代啊？我想，哎，他怎么会问到这个？我们一年级好像还没学到这个吗？然后我想了想，我说我大概喜欢唐朝吧。然后他说我最喜欢宋朝。我说为什么？他得意的说，因为宋朝的皇帝啊都姓赵，因为他自己也姓赵嘛。<笑>所以我开玩笑的说，哦，我说你原来你也想做皇帝啊？他哈哈,哈哈大笑，他说 ，no no 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 no。后来我就了解到，哦，原来孩子的妈妈她每天会给孩子讲一个小的一个中国的历史故事，所以呢，慢慢的孩子呢对中国的历史呢就非常非常的感兴趣。然后呢，我又在全班的小朋友面前表扬了他。哎呦，我看他的满脸的那个阳光啊，自信啊，我相信他以后对中文会更感兴趣。这件事，所以呢，就是我觉得呢，家长呢可以利用多媒体，多带孩子看一些国产的动画片，比如说像《葫芦娃》呀、《黑猫警长》啊、《大头儿子小头爸爸》呀、《大耳朵图图》啊、《西游记、啊》啊这些动画片，我觉得孩子应该都喜欢看。为啥呢？因为。我们每次学期测验好了以后，有些孩子他们会一节课就把测验就全部完成了。第二节课我就会带他们看这动画片，我觉得每个孩子都看得很津津有味，很入神。就是像这学期我们看的《西游记》，他们都很喜欢看。他们说啊，孙悟空三打白骨精，孙悟空大战红孩儿、啊，老师我们都很喜欢看。所以我觉得这样的契机其实很好的，我们利用假期的时间，应该好好的把握假期这段时间，让孩子多看这些，提高他们的中文兴趣。嗯，我相信其实不管什么方式，家长只要是个有心人，他一定会有很多的方法来培养孩子对中文的兴趣的。
0: 嗯，刚才这个 c i 提到的这些动画片，小时候的我也都是非常爱看的，感觉也是学到了很多跟中文有关的这个知识啊。那就像 c i 刚才说的，家长只要是一个有心人，一定是有很多好的方法来培养孩子的兴趣。但是呢，很多的澳洲长大的这个华人的孩子呀，在家中其实并没有一个说中文的环境，在学校里也都是以说英文为主。那孩子在家中说中文，是不是对这个中文学习也是有影响的呢？而且有一些，比如说二代移民啊，甚至是混血儿的家庭，可能在家中从来就不会去说中文。那这种情况应该怎么办呢？嗯，
1: 这种情况其实是在这也是比较常见的。那么孩子有没有语言环境和在家中说不说中文，这对孩子学习中文呢，其实是非常至关重要的。那么我们现在大部分接触到的嗯、呃、孩子呢，其实他们都是有这个条件的，要么父母双方是华人，要么父母有一方是华人，也就是你刚才说的混血儿家庭。当然，也有一部分年轻的家长在家里都是和孩子用英文交流的，因为他们觉得孩子习惯用英文交流了，而家长英文本身自己英文也比较好，交流起来比较顺畅嘛。嗯，这样会缺乏这种讲中文的意识。有些家长甚至认为帮助孩子纠正讲中文是一件吃力不讨好的事情。那么尊重孩子的表达方式，嗯，还有一部分家庭呢，在家里只讲广东话。其实，在实际教学中，我发现在家里不讲中文的孩子，在口语表达上明显会弱很多。很多汉字的声调，他们都是读不准的，甚至课堂上是不愿意表达的。即使老师请到他们，他们的表现也是胆怯和不自信的。那么，针对这种情况呢，我是作为老师呢？我会课堂上给孩子多讲的机会，课后呢也尽量要求每个孩子之间用中文交流。嗯，当然还是给予不断的肯定啊、鼓励啊，提高他们的自信心。其实呢，我是希望家长每天有一定的时间，就是用中文进行交流。你即使平时在家里大多数时间用英文，但是你也要每天抽出十五分钟到二十分钟的时间，要创设这个读和说的一个语言环境。尽量吧，尽量做到，就是跟他们用普通话交流。然后呢，每天呢有十五到二十分钟，设定一个阅读时间，找一个短小的、有趣的中文故事读给他听。那么还可以呢，利用一个同伴的影响嘛，组织一些平时爱讲中文的小伙伴一起玩啊、嗯，利用同伴，大家带动起来，从多方面练习孩子的一个语感，提高孩子的一个口语表达能力。那么我带的孩子呢，都属于是年龄比较小的。他们正处于语言发展的一个关键期，如果错过了这个关键期，那么以后就是孩子再大一点，你再让他开口就是很困难了。有些孩子他即使能听能讲，他也不愿意讲了。所以呢，就是不管家长条件有多好，艰苦，当然我知道这不是物质上的艰苦啊，就是指你家里要创设条件就觉得啊这个不行，那个不行。我觉得还是你不管条件多苦。都要鼓励，在孩子在家中啊，能够多说中文，为孩子创造一个良好的中文环境。你首先不要家长自己被他否定掉啊、哦，我们不行啊，我们在家里就习惯讲啦、啊，巴拉巴拉的。那你会讲，你不讲，那你给孩子这个环境了，那孩子更不愿意讲了，对不对？所以我觉得这方面其实还是取决于家长的。
0: 嗯，这个语言环境在学习中文的过程中是非常非常重要的呀。从这个方面来说，那今天呢也是非常感谢现在是身在澳洲的中文老师 c i 给我们带来的分享。那今天呢，我们这个节目也是要告一段落了。那 c i 老师在最后有没有想跟大家最后分享的心得和建议呢？嗯
1: ，谢谢。我觉得我刚才已经讲了好多。嗯<笑>，最后呢，我觉得我只有一句话，其实。想要学好任何一种语言都不是一件简单的事情，嗯、呃，我自己也深有体会哈。我觉得我学英语把我都快整垮了，嗯、何况就是我们中文对吧？世界上最难的语言之一啊，真的没有任何捷径，一定要从小开始，唯一两个字就是坚持。这个坚持，我既是送给孩子
0: 的，也是送给家长的。嗯，非常感谢 c i